0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Acabamos de vivir una semana crítica en el país que ni un gol de la Padula ante Paraguay ha podido solapar. A partir de ahora, el 5 de abril no solo será recordado por la declaración de guerra de Chile al Perú hace más de un siglo y el autogolpe de Fujimori en el 92, sino por la declaración de estado de emergencia sin fundamento e inconstitucional, por parte del gobierno en Lima y Callao, y por las manifestaciones en muchas regiones del país durante toda la semana. Así comenzamos la Semana Santa en la que Jesús fue crucificado y resucitó. Aquella vez también fue una semana convulsionada y tensa. Toda realidad que vivimos tiene una dimensión espiritual subyacente, donde luchan el bien y el mal, donde el amor y el egoísmo construyen sus éxitos, donde la fragilidad humana se encuentra con la gracia de Dios, y donde la luz de la esperanza busca una grieta por donde brillar en medio de la oscuridad, de la frustración y la resignación. La indignación nos tiene que llevar a defender valores como la democracia, en vez de llevarnos a etiquetar a nuestros adversarios como si fueran nuestros enemigos. Ya no se trata de revisionismos, para ver quién votó por quién y quién tiene derecho a protestar, sino trascender esta crisis para construir un futuro distinto, que no involucionemos como un drama eterno al que estamos condenados a repetir, sino que nos abramos en la esperanza puesta en el Señor. En la historia de la Semana Santa, siempre antigua y siempre nueva, está escondido el drama del ser humano. Es la historia que nos ayuda a comprender todas las demás historias humanas. Es la historia que nos ayuda a interpretar también lo que estamos viviendo hoy en este Perú, que a veces nos duele tanto. Ante la cruz y el silencio del sepulcro, es decir, ante el sufrimiento y la muerte, es que conocemos a las personas sin maquillaje, sin máscaras, comenzando por nosotros mismos. En el gran teatro de la vida, todos tenemos un papel protagónico. Muchas veces criticamos a los personajes de la época de Jesús, cómo pudo traicionarlo, cómo pudo dejarlo solo, cómo pudo hacer eso, pero al final, en situaciones parecidas, nos hacemos pues también los tontos y terminamos haciendo lo mismo. Todos. Lo hemos juzgado y matado por nuestros pecados, y todos necesitamos de su perdón, de su misericordia. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿En este momento de tu vida, qué papel estás haciendo de cara a Dios y a las personas que te rodean? En este 5 de abril del 2022, ¿con qué personaje te identificas? Por un lado tenemos a Caifás, es el gran instigador. Utiliza la religión y a Dios como parte de su rol social y poder. Vive instigando, manipulando y metiendo cizaña. Se cree dueño de Dios y manipula la religión, el templo, la ley y su pueblo para sus propios intereses. Siempre hay gente religiosa que en nombre de Dios quiere decirnos por quién votar o a qué partido apoyar. A veces has manipulado o metido cizaña generando divisiones para tu propio provecho. En segundo lugar tenemos a Malgo. Era guardia de Caifás, va a perseguir a Jesús. Pedro le corta la oreja y Jesús lo sana. ¿Cuántos policías heridos en las protestas? Todos somos hermanos que gritamos los mismos goles. ¿Te ha pasado que has perseguido a los creyentes en Dios o burlado de ellos? ¿O de tanto perseguir a Dios, Él te encuentra a ti y sana tus heridas? Tenemos también a Pedro. Amaba a Jesús, pero por momentos lo ganaba la soberbia, el orgullo. Fanfarroneaba mucho y a la hora de la verdad, cuando canta el gallo, ya lo había traicionado. ¿Cuántos han negado su filiación política esta última semana y buscan bajarse del coche? Pedro, orgulloso, confiaba en sus propias fuerzas y valentía y lo terminó negando, pero tuvo la suficiente humildad para llorar, reconociendo sus pecados y recibir el perdón de Dios. ¿Estás seguro que nunca negarás tu identidad por, querer bien, por quedar bien con la gente? ¿Judas? Por su lado, se decepcionó de Jesús. Él quería un líder político que ejerza el liderazgo con poder y que expulse a los romanos. Y se encontró con Jesús que no quería nada de eso. Quería una salvación y una conversión mucho más profunda. Una transformación social que realmente lo cambie todo. Y no solamente el poder de turno. Quería un gobernante que expulse a los monopolios y a los ricos. Ese era Judas, digo a los romanos. ¿Qué parecido es nuestro tiempo al tiempo de Jesús? ¿Quieres un Dios justiciero? ¿Qué expectativas no cumplidas tienes con respecto al gobierno de turno que te ha frustrado? ¿Alguna vez te has decepcionado de Dios en tu vida y no entiendes sus planes para contigo? ¿Tu seguridad está en el dinero, en el gobierno populista de turno o en Dios? Por su lado, Herodes encarna la farandulización de la política. Se burla de Jesús. Quiere solo ver grandes milagros, cosas llamativas, divertirse agrediendo en Twitter y TikTok, y por eso busca a Jesús, que era el influencia religioso del momento. Ante eso, Jesús no cae en su juego y solo guarda silencio. Te acercas a lo sagrado solo para divertirte o por curiosidad, pero sin abrirte al misterio de Dios y convertirte de corazón. Tu vida se pasa solo en lo superficial, en las anécdotas políticas, o vas al fondo del problema para contribuir al bien común. Te quedas burlándote y poseer de la frase amena del día sobre si Hitler convirtió a Alemán en una potencia construyendo autopistas o aporta soluciones que trasciendan la coyuntura para que esto no se repita. Por su lado, Pilatos respeta a Jesús, no quiere matarlo, pero al final pesa más quedar bien con el pueblo. No resiste la presión, busca que no baje su rating. el que dirán. Al final es un político, prefiere mirar a otro lado y lavarse las manos. Sería un buen congresista en la actualidad que está dispuesto a no vacar a nadie, con tal de que pueda destruir la sunedu y velar por sus propios intereses y cuota de poder. O también sería un ministro en la actualidad que se hace de la vista gorda por un poco de poder y sigue sin renunciar. ¿Estás dispuesto a comprarte el pleito y no tolerar la injusticia y la corrupción en tu entorno? ¿Así eso te mete en problemas? ¿Ante qué injusticias has preferido mirar a otro lado? Tenemos a Barrabás, su nombre significa hijo del padre, hijo de Dios. Era una especie de Robin Hood de la época, era el Mesías de Judas, el Pedro Castillo de la huelga docente del 2017 que quitó cuatro veces de educación de ocho millones de niños en el país con el amparo de muchos políticos que tenían con Castillo un adversario común, el gobierno de turno. Pues en la época de Jesús, Herodes, Pilatos y Caifás, que se odiaban, se unieron milagrosamente para matar a Jesús. Qué parecido en nuestra historia, al momento histórico que vivió Jesús. ¿Sigues esperando a un líder populista y paternalista que te solucione la vida por arte de magia, sin que tú tengas que cambiar? Probablemente en el Perú, barra baja en el día de las elecciones. A Jesús. Por su lado, María es la única que comprendía el sentido de la cruz, por eso mantenía su esperanza hasta el final. La vivió en su corazón participando en la cruz de Cristo, como le dijo Simeón, una espada atravesará tu corazón. Encarna la esperanza contra toda esperanza, de donde saca el coraje para estar al pie de la cruz. Más parece sería una especie de gareca en nuestra época, que nos invita a reflexionar y siempre nos dirá pensar. Tenemos a Juan, el discípulo amado, el más joven de todos, sería el cuevita de la selección. No por la edad, sino por el cariño que Gareca le tiene. Es fiel hasta el final. El único que se queda hasta el final, a su lado, en las buenas y en las malas, corriendo el riesgo. Juan quizás sería ese. Y esos tantos jóvenes que aún tienen esperanza en este país y que salieron a marchar en noviembre del 2020 y han vuelto a marchar ahora asumiendo el riesgo. ¿Hasta dónde llega tu lealtad con tus amigos? ¿Con tu propósito? ¿Realmente tu propósito es trascendente? ¿Todavía mantienes la esperanza? ¿Y el deseo de juventud, de querer cambiar el mundo? Tenemos a Tomás. Ante tanto sufrimiento, decepcionado, pierde la esperanza y se aleja de todos. Se aleja de la comunidad. Pero cuando Jesús toca sus heridas, su dolor lo sana. Ver para creer. ¿Qué estadísticas necesitas ver para volver a creer en el Perú? Quizá de repente te has ido del país, creyendo que ya esto no tiene salvación. Pero de repente una luz te inspira y decides querer volver a poder contribuir. Sé que no eres de los que te contentas con golpes ni con ir al mundial. ¿Qué heridas te han hecho perder la fe y la esperanza? ¿Cuándo te deprimes te de aíslas? Por otro lado, el sireneo a Simón de Sirene, pues lo obligan a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Al inicio lo hace a regañadientes, pero Dios aprovecha ese voluntariado para abrir su corazón y encontrarse con Dios. Quizás ese sireneo es velar en el Banco Central de la Reserva, cargando en silencio una cruz que no es suya por amor al Perú. Es el Galeza de la economía peruana. Ayudando a, a un enfermo o haciendo un voluntariado, ¿te has encontrado a Dios y a ti mismo? ¿La pandemia se ha vuelto para ti una oportunidad para acercarte nuevamente a Dios? Tenemos al soldado romano, el que le traspasa la lanza al pie de la cruz. Le habían mandado desde inteligencia que cuide Lima porque su jefe le envió una cadera de WhatsApp diciendo que bajarían de los cerros a Saquiapla. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero antes descubre que Jesús es Dios al verlo morir. Morir es lo más humano, pero la forma en que Jesús se entregó siendo coherente hasta el final es la clave para descubrir el verdadero rostro de Dios. Ese soldado es como la enfermera en el Minsa que sigue trabajando y haciendo milagros a pesar de la indignación al ver quién es el nuevo ministro de salud y cómo decrece el número de vacunaciones. En medio de tanta muerte, ¿te has preguntado dónde está Dios? ¿Estás buscando a Dios solo en los momentos bonitos? Tenemos también al ladrón de la izquierda, crucificado al lado de Jesús. Vive quejándose a Dios de lo que le pasa en vez de asumir su responsabilidad y hacerse cargo de su vida. Solo le habla a Jesús para pedirle que le quite su sufrimiento, pero no le interesa convertirse de corazón. Es como aquel colectivero que solo le interesa que le quiten las multas, pero su protesta no es buscando el bien común como propósito. Protesta y saquea, pero sin ningún propósito, más allá de sus intereses personales o de grupo, de gremio. En medio de esta pandemia, ¿estás molesto con Dios por algo? ¿Le has echado la culpa del virus? ¿Te has hecho la culpa de la realidad del país? ¿A quién le estás echando la culpa sin tú asumir tu responsabilidad? Y por otro lado tenemos pues al otro lado al ladrón de la derecha. En medio de su sufrimiento asume su responsabilidad y se encuentra con Jesús robándose así el cielo. Es quizá un tonto útil arrepentido que algo de dignidad aún tiene cuando ve cómo incendian el piso 12 de la Irínquil y aún le asquea la corrupción y que antes de apuntar con el dedo a otros, pide perdón y se convierta de corazón, para dejar de ser un tonto útil y ponerse al servicio de la justicia. ¿Quién eres tú en esta historia? Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reflexionar, que tu corazón sea ese templo sagrado donde poder orar, meditar y comenzar a cambiar el país. Para ello, comienza con humildad reconociendo qué papel has jugado hasta ahora en esta semana, porque toda semana es santa. Y luego hacerte la pregunta, ¿quién quieres ser a partir de ahora en esta película de la vida? Probablemente nos sintamos identificados con distintos personajes en distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Quieres construir un Perú mejor? Pues hay que ponernos la camiseta y comenzar por nuestro corazón. Porque en un partido de fútbol, en la política y en la vida, la actitud lo es todo.